0: công hạnh ở chúng ta ở nơi thế gian sẽ được thành tựu còn không thành tựu cái gì đâu thành tựu sự nghiệp lớn lao ở trần gian chỉ là cái sự nghiệp của thế gian được danh hết cả cái thế gian này khen tặng nó cũng là danh của thế gian chừng nào chúng ta được thiện tri thức khen ngợi chư Phật cho tay cho đỉnh đầu chúng ta kìa thì lúc đó họ nói chuyện <cười> đúng không còn chưa được vậy thế gian tôn xưng mình là phật đi nữa cũng chưa có tới đâu chỉ là cái nhìn của thế gian là làm việc lợi cho thế gian này nhiều quá rồi người ta tôn trọng người quý mến mình thôi thì đó cũng là những việc phước thiện nhưng mà đến mức độ công đức lớn để có thể khai thị được tất cả chúng sanh được giác ngộ thành phật thì lúc đó được thiện tri thức và các vị thánh trí và chư Phật chấp nhận chúng ta, thì chừng đó là chúng ta gọi là thành tựu cái sự nghiệp của mình chứ còn cái thế gian này mà có nhà cao cửa rộng lâu đài, dân gian đó là chuyện của thế gian không có dính gì với cái sự nghiệp của một cái vị Bồ Tát nên đây là cái điều mà chúng ta phải biết cho nên sự nghiệp thế gian với các vị không quan trọng mà sự nghiệp trí tuệ mới là chuyện lớn là cái điểm, là cái đích Là cái định hướng của chư vị Bồ Tát Mà trí tuệ của các vị đã có rồi Cho nên các vị muốn làm Cái sự nghiệp của thế gian là gì Muốn cho thế gian này nhiều người được khai mở Trí tuệ giác ngộ đó mới là cái định hướng Của chư vị Bồ Tát và chư Phật Muốn cho mọi người đều được tỉnh Cái cơn mộng sinh tử Ngàn đời ngàn kiếp của mình Đó mới là cái việc làm của các vị Còn sự nghiệp không có quan trọng Cho nên ngay cả Cái thân đi nữa nha Nói tới cái thân nghiệp thì các vị Bồ Tát cũng không có coi trọng cái thân này. Các vị gìn giữ thân là vì cái việc lợi ích, việc họ muốn làm lợi ích cho ai chưa xong. Nhưng mà cái duyên của họ phải duy trì cái thân này để làm lợi ích cho một người nào đó trong cái nguyện lực của mình tới đây. Và họ làm xong. Thì có khi họ cũng bỏ thân liền, xong việc rồi họ bỏ thân liền. Rồi. Họ làm được cái gì khi mà họ tới đây rồi là họ xong rồi đó. Các vị dứt khoát lắm chứ không có gọi là cái gì. Lần ngần, không có không có lặp đi lặp lại điều gì hết. Nói là làm và làm xong là xong chứ không có chuyện thứ hai. Và đến Trần gian họ làm chuyện đó xong là xong rồi đó. Có người kế thừa coi như là xong. Có một người có thể quan truyền được chánh pháp Như Lai coi như là xong cái cái bổn phận của một vị Bồ Tát. Tại vì cái duyên họ ở đời đó tới để làm kế tục, làm cho cái Phật Pháp được hưng thịnh gì gì đó, họ tới họ làm nhiều đó hả? À? ra không có thể nhìn cái sự nghiệp khác. Đối với chúng ta ở trong Phật Pháp thì chúng ta nhìn, nhìn coi là cuộc đời giáo hóa của người này có làm cho ai được mở trí hay chưa? Nếu muốn nói sự nghiệp của Bồ Tát, chứ không phải là ông đây xây nhiều chùa rồi, nuôi nhiều chúng tăng không có nhìn, nhìn cái đó là nhìn ở thế gian. Và thế gian rồi không phải người có đức họ cũng cạo đầu rất là nhiều người. <cười> Đây là cái chuyện đáng buồn để cho thấy rằng là trong cái hàng ngũ của những người mà được xuất gia không phải là theo một vị có đức mà vì một lý tưởng khác. Còn theo một cái người có đức để xuất gia mà tu học để ngộ đạo làm một cái chuyện khác hoàn toàn khác lắm. Hoàn toàn hai cái chuyện này. thành ra là khi một người mà tới cõi của mình để gọi là cứu độ chúng sanh trong cõi nước của mình Thì phải cứu cho được một người thoát sinh tử Và gần như có khi một đời Họ một người, hai người, năm người, bảy người gì đó Họ cứu thoát rồi Thì những người khác được ảnh hưởng trong cái dòng Pháp đó Được có thể là tin hiểu sâu Phật Pháp gì gì đó Nó chỉ là cái duyên ban đầu Có khi nó chỉ là cái duyên ban đầu Vì vậy là Muốn cho Phật Pháp được hưng thịnh trong cõi nước này Mà họ tới đây Hưng thịnh không có nghĩa là nhiều người xuất gia Hưng thịnh không có nghĩa là nhiều người theo Mà hưng thịnh có nghĩa là có người chứng đắc Đối với Đạo Phật không có người chứng đắc Xem như Phật Pháp đời đó lụi tàn Chứ đừng có nói là Đông Tân Ni Đông Phật Tử là hưng thịnh Hưng thịnh đó là về mặt của thế gian trời Bề ngoài, bề ngoài có Phật Pháp Chứ thực chất của Đạo Phật Nếu đời đó không có người tu chứng, xem như đời đó Phật Pháp bị lụi tàn. Chúng ta phải có một cái nhìn này thật sự. Nếu mà nói tới đạo lý chuyên môn, chúng ta phải nói tới điều này. Cho nên là khi nào mà một chúng sanh đủ cái duyên để được Phật hiện thân, để được Bồ Tát hiện thân, thì chúng sanh đó thấy được cái hiện thân của Phật, thấy được hiện thân của Bồ Tát là hết đi tất cả những cái khổ. Mà hết khổ thì đã chứng thánh mới hết chứ làm gì hết khổ đúng không thì khi được chứng thánh rồi thì mới thấy tất cả những công đức trang nghiêm thì mình biết cách để mình trang nghiêm công đức của mình tất cả những công hạnh ở nơi thế gian được thành tựu Cho nên đúng nói là những công hạnh thế gian được thành tựu của một cái vị bồ tát của vị thánh là có người ngộ đạo dưới bàn tay của người này nếu thật sự một vị thánh ra rồi trong một đời nào đó mà vừa ngộ đạo thì họ thấy cái duyên của họ ngày sáng mà nó thấy cái duyên là có thể khai thị được người nào đó họ chờ cơ duyên họ ẩn nhẫn họ ngồi đó họ sống cái kiểu gì không cần biết họ phải chờ đủ cơ duyên để khai thị được cái người đó xong thì gọi là bổn phận của họ đã xong đó gọi là thành tựu được cái hạnh công hạnh ở thế gian này. công hạnh công đức ở thế gian này là làm cho một người thành tựu đạo nghiệp Làm cho mọi người được giác ngộ giải thoát Thì mới được gọi là thành tựu được công hạnh Chứ còn cái sự nghiệp Đối với Đạo Phật cái sự nghiệp Là trí tuệ là công hạnh để giác ngộ Cho một người nào đó, cho một chúng sanh nào đó Còn việc giáo hóa mà mà Rộng khắp để nhiều người biết tới Cái dòng pháp đó Nó cũng là một trong những công hạnh giáo hóa thôi Nhưng nếu như Mà sự truyền bá cái dòng pháp Nó không đủ sức để có thể khai thị người khác Thì phải nói thật là làm rối người ta hơn Cho nên đó là Với cái chuyên môn Không đạt đạo Thì đừng bao giờ thuyết pháp Và viết sách, viết kinh Tu tiếp đi Tu tiếp có khi lợi được Hơn là Mình làm trong lúc mình còn mù mịt. Mù mịt thì chỉ là những cái tưởng tượng Những cái hiểu biết trên tri thức và làm cho người khác hiểu trong cái bó hẹp tri thức trong cái khung sáu tri thức của mình chứ không có cứu thoát người ta đâu phải là truyền bá đạo phật là cứu thoát đâu không phải như vậy nếu như một người mà đầy đủ chánh kiến phật đạo có một đời sống an lạc hạnh phúc thật sự rồi ấy, người đó truyền bá thì rất là mừng thành ra trong giai đoạn tu tập của mình tất cả những người mà phải nói là đủ cái sự khiêm tốn thì họ luôn luôn thấy việc mình chưa xong Không có cái mộng ảo để có thể đi truyền bá, Họ không bao giờ họ làm chuyện đó Ngay cả ngày xưa những cái vị thiền sư Sau khi được sư phụ khai thị rồi Thì uh, sư phụ nói là con phải đi cái dùng quá đó giáo quá Thì vị này liền nói thưa sư phụ con còn bệnh Hoặc là họ sẽ nói một câu là Con thấy đức con còn kém Họ không thích đi nhưng mà các vị mà có những cái chùa đông, có tăng chúng đông và được thầy mình kêu lên là kêu đi, đi nhận chùa, mà mình không phải là cái người sáng mắt thì mình nên nói là con yeah, nha, không cần nương cái đức của chúng để con có thể tiếp tục tu tập. Một người nào mà có tu thật sự, họ luôn luôn muốn nương cái đức của chúng để tu, nương cái đức của thầy để họ tiếp tục công phu, thì người đó là người mà là có chút trí tuệ còn ham hố để làm phật sự vì cái này vì cái kia vì cái nọ thì không lợi cho người khác mà có hại cho mình nữa mình danh cao tột đỉnh đi nữa mà sinh tử mù mịt thì tính làm sao có rất là nhiều cái người khởi cái tâm đi làm lợi ích người khác quá sớm đi chưa hay dùng cái từ hơi mến lòng là bồ tát non <cười> Cuối cùng là bản thân của người đó cũng mù mịt trong sinh tử, hỏi ức không? lòng thầy thiên hạ mà mù mịt sinh tử rồi nói gì đây? Cứu ai? Bản thân mình cũng không xong? Thì đây là một chuyện rất là khó, chứ không phải là dễ trong Phật Đạo, cho nên là Đối với Đạo Phật thì nó phát tâm bình đẳng trước đó đã Thì cái sự bình đẳng đó là gì? Họ thấy được chư Phật và chúng sanh bình đẳng của cái sự giác ngộ, của trí tuệ Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật Đúng không? Thì khi đã thấy được những điều đó rồi Phát tâm làm cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật Thì mới có được những cái điều như hồi nãy giờ mình nói Còn chúng sanh mà không được Những cái tâm niệm này chưa có phát tâm đó Chưa có khát khởi cái tâm bình đẳng Thì mọi chuyện sẽ không xảy ra Và kể từ ngày chúng ta phát tâm bình đẳng rồi Thì cho tới những cái giai đoạn Mà như bây giờ là thấy Phật hiện Thấy Bồ Tát hiện Rồi thấy hết cái khổ nạn trong cuộc đời Bao nhiêu cái công hạnh công đức ở trong thế gian không thế gian hối nghĩa là cõi người mình mà không gian cả tam giới này cả pháp giới này những công hạnh đều được đầy đủ mà công hạnh đầy đủ thì là gì là viên mãn phật quả thì công hạnh mới đầy đủ cho nên đức phật được gọi là về phước trí nhị nghiêm tức là phước báo và trí huệ trọn vẹn tròn đầy viên mãn thì lúc đó mới được gọi là công hạnh đầy đủ ở thế gian chứ không phải là công hạnh đầy đủ là họ có đầy đủ tiền bạc rồi đầy đủ danh vọng rồi đầy đủ thính chúng rồi đủ thứ những cái gì trong trần gian này có hết người ta có gì người này có cái đó gọi là công hạnh đầy đủ không phải đó là những cái gì cái phước báo của thế gian thôi chứ còn nói tới công hạnh là một cái gì đó rất là lớn lao không phải là nhỏ mà khi một vị bồ tát được gọi là công hạnh viên mãn thì chứng thành phật quả thì lúc đó mới gọi là công hạnh đầy đủ